0: Det ni hörde där var alltså Tommy Lee, trummis i Mötley Crue, som försökte ta igång publiken under en konsert 2008 i Köpenhamn, som jag var på, mer om det senare kanske. Men ja, detta är alltså ännu en uh, ensam podd med mig och idag tänkte jag ranka Mötley Crows studioalbum från sämst till bäst detta på grund av att uh, The Dirt filmen kommer den 22 mars släpps på Netflix och The Dirt är alltså filmen som bygger på boken om Mötley Crue's liv och karriär en bok som jag läste för första gången typ 2007 och har läst ett par gånger sedan dess och det är en jävligt underhållande rockbiografi som jag har rekommenderat till folk som inte ens gillar musiken eller lilla bandet och de har tyckt den är underhållande också för det finns så jävla mycket sjuka grejer i den. Jag ska läsa från baksidan så får ni lite bättre bild av vad det är för bok och film då förhoppningsvis. Metal Crew är världens mest ökända rockband. Whisky och porrstjärnor, bilkrascher, svart läder och höga klackor. Överdoser och död är alla ingredienser i Metal Crews liv. Det är ett band vars medlemmar dricker mest, slåss mest, har mest sex och är mest arroganta i världen. De har ägnat en hel karriär åt att leva så extremt som möjligt. Tommy Lee gifte sig med två internationella sexsymboler. Vince Neil dödade en man och förlorade sin dotter i cancer. Nicky Six tog en överdos, återuppstod från de döda och tog ännu en överdos dagen efter. Mick Mars sköt en kvinna och försökte hänga sin egna bror. Och det är bara början. I The Dirt drar fyra ökända rockstjärnor den klassiska rock myten i en egen whisky tappning. Och de tvekar inte att göra sin egen historia mer spännande med alla tillgängliga medel. Sen boken släpptes 2001 eller något sånt så har det ryktats om att det ska komma en film. Det har varit på gång flera gånger men sen blivit nedlagt och bla bla bla. Men nu är det. Nu är du. Ju... Den är klar och den finns. Uh, Jeff Tremaine, killen bakom Jackass har justerat och. Killarna i Metal Crew har varit med och producerat. Så att allting gick rätt till. Speciellt Nicky Six har väl varit inblandad i det. För att uh, han har väl varit det mest drivande. Både när det kommer till bandet och till allting i deras karriär. Det är väl han som har format hela bandet egentligen. Jag tror Metal Crew kom in i mitt liv. När jag var kan 12-13 år. Innan dess så hade jag haft en lång period med... Uh, hiphop speciellt och Eminem, men om man backar bandet till min, för min första skiva jag fick så var jag väl 6-7 år och då var det Kiss första skiva som heter, Kiss tror jag och där var jag såld direkt på hela rockgrejen och eh, jag tyckte de var så häftiga och de så farliga ut och musiken var häftig. Seget från Kiss till Metal Crew är inte så långt egentligen. Alltså vi snackar utspökade män med catchy låtar. Och ja, jag vet inte vad jag försöker komma till. Men jag tror i alla fall att jag började lyssna på Metal Crew när jag var ja, 12-13 år. Efter ett tag så blev det bara mer och mer. Och till slut så bara älskade jag hela den här sliseran. Och jag ville se ut som en en medlem i Metal Crew, jag ville se ut som Nicky Six, jag ville tupera håret, vilket också gjorde. Uh, ja, jag, kom, jag hade till och med med mig bilder från någon i Bandet Crash Diet till frisören sa så här vill jag se ut och de trodde typ inte på mig, de trodde att jag drev. Alltså jag var 15 år och ja men de blev liksom idoler och uh, allting jag ville ha när jag drack var bara Jack Daniels, så jag kom ihåg att jag och min polar och baggen, vi Fixade någon som köpte ut jakt Daniels till oss och eh, vi drack det och vi spydde och det var kul. Det är liksom inte. Det är mycket. Alltså, det är ett band som bygger mycket på en image av att vara svin. Av att vara det bästa bandet och vara de som superknarkar och knullar mest. Och det är väl både det jag tyckte var ett underhållande. Men så, alltså, jag gillar verkligen deras musik också. Många kanske hävdar att det är ett jävla skitbanda så alltså att Nicky Six inte kan spela bas, och att Vince Neil sjunger som en döende katt och så vidare. Men jag skiter lite i det för att tillsammans så blir det... Alltså det blir ett... Det blir ett sound som tilltalar mig och... Jag gillar texten och jag gillar hur... Vad fan ska man säga... Catchy och... Poppiga refrängerna kan vara som alla kan sjunga med och sånt. Jag, jag gillar den skiten. Många kanske hävdar att Guns N' Roses, till exempel, som kom lite senare, är ett mycket bättre band. Och... Ja, jag vet inte fan, alltså... Jag och Slash kanske är en bättre iterist i Mick Mars, det vet jag inte, men... Och de kanske har haft större hits med Welcome to the Jungle, Paradise City och Sweet Child of Mine och... ja. Och hela Appetite for Destruction-skivan är... Det kan jag hålla med om lite på ett mästerverk, men... Utöver det så tycker jag att Guns N' Roses är ett jävla tråkigt band och jag gillar inte Axel Rose för fem öre. Och jag tycker de här Use Your Illusion 1 2 är överskattade och Nej, Jag vet fan, som alltså Metal Crew krona ta ta hela den här 80-talsscenen så var ju fan förebilder för hela den scenen och de startade typ en ny genre Sen kom det må många som hoppade på det som Poison och Ja, Poison var jag kom på nu Ja men det finns ju mycket som helst, Rat och Ja, många slisband. Jag kanske inte ska på att prata så mycket om, om det här. Men för att ge en liten eh, introduktion till bandet så att ni kanske förstår vad jag snackar om ifall ni inte känner till dem så kan jag säga så här att Nicky Six, eh, eh, han spelar bas och han har skrivit 98% av alla låtar och eh, är väl det mest drivande inom bandet. Tommy Lee är trummis och eh, Mick Mars spelar gitarr. Vince Neil är sångare och ja det kanske tåls att tilläggas att bandet formades 1981 och har släppt nio skivor. Ja, det var det jag ville säga. Nu kör vi igång. Mm. På plats nummer nio, alltså det sämsta albumet, har vi Generation Swine från 1997. Kanske inte helt oväntat om man är lite insatt i bandet, men ja, i alla fall. Här hade de eh, några år tidigare kickat eh, originalsången Vince Neil. Men nu är han tillbaka efter åtta år och eh, bandet vill ha ett nytt sound. Detta är lite efter grunchen och deras egna genre de hade på 80-talet med glam sleaze rock är väl lite utdörande så de vill ha ett nytt sound. Och ja, det har de verkligen, för fy vad spretigt det här soundet är, det låter för jävligt. Eh, och de verkar ha låtit alla i bandens, bandets idéer bara gå igenom för. Till exempel så har eh, vid det här tillfället så dejtade Nicky Six en tjej som heter Donna Derico. De 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 vet fan om hon och eller något sånt. Eh, och han har en låta han sjunga på skivan som heter Rocket Chip om deras relation eller om henne. Väldigt kass. Tommy Lee var vid det här tillfället eh, tillsammans med Pam Landerson Eller så var detta i samtidigt typ som att de var på break. Jag vet inte om han misshandlade henne. Han satt väl inne för någonting i alla fall. De fick i alla fall en gemensam son som heter Brandon. av låten Brandon som finns på den skivan som är en slags kärleksförklaring till honom det Tommy Lee sjunger då med stråkar och skit. Vi kan lyssna lite. Det är... Jag, alltså jag tycker det är cringe-faktor och jag vet inte fan, det är ren skit. En gång för, vad fan kan det vara, sju-åtta år sedan så var jag på en efterfest. Det var jag och sex sju killar till, kanske några tjejer. Jag och min kusin tog över musiken, började köra lite Metal Crew, Hardcore Supster och sånt vi gillade. Så kommer en kille fram som vi känner, han bara, vad fan är detta Metal Crew? Bara, kan inte jag få köra min favoritlåt? Och eh, visst, jo visst det får du göra. Och då, alltså, när någon säger så, är detta Metal Crew och kan jag få köra min favoritlåt? Då tänker man per automatik som ett insatt, insatt Metal Crew-fan att Okej okay, han kommer vilja kickstart my heart, girls girls girls. Ja eller möjligtvis home sweet home. Men då säger han att jag vill höra glitter. Alltså, glitter. Och jag och min kusin tittar på varandra och liksom tänker så bara, menar han allvar. Och liksom han fortsätter bara, den är så jävla fin och bra och... Ja, ni kan lyssna själva. Ja, det är ju verkligen vad det är, alltså, jag tycker den är så och jag vet fan. Och jag tycker det är helt sjukt hur man kan ha den som favoritlåt av Metal Crew... Jag, 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 jag har inte, alltså, det finns ju en anledning till varför jag inte har glömt av detta på typ 10 år eller 8 år eller vad fan det nu är. Det är liksom... Det sprängs i mitt huvud hur man kan ha den som favoritlåt. Av Metal Crews låtar, men ja, i alla fall. Den har en låt som heter Find Myself. En låt som innehåller en textrad som jag för ja, ungefär för, ja, 8, 9, 10 år sedan tyckte var jävligt cool. För om någon minns MSN Messenger, så ja, för de som inte minns det så var det liksom en chatt ja, en chattsida där man chattade med sina poler med samma Så hade man då där det stod sitt namn och under sitt namn så kunde man skriva... Ja, alltså något coolt, något fyndigt. En valfri text på, ja, säg 100 tecken, 50 tecken, jag vet fan. Och där hade jag en textrad från låten Find Myself. Och det var raden I'm a wreck, I'm a sleaze, I'm a rock and roll disease. Jag tyckte den var så jävla cool. Uh. Ja, den är ju alltså, rätt cool fortfarande faktiskt. Kanske jag sätta den på... Vad ska man sätta den på? en tatuering kanske. Men ja, alltså det här jävla albumet. Som sagt, det är... Det är nog fan... Kanske det sämsta albumet jag någonsin hört. Eh, I alla fall av album det har lyssnat hela albumet. Så är detta nog fan... Kanske det sämsta. Den mest kända låten från eh, skivan är Afraid. Och den är inte helt tråkig, men den är fan inte bra heller. Men vi lyssnar lite på den och sen går vi vidare.
1: So so
0: på plats nummer åtta har vi det självbetitlade albumet Motley Crue från 1994. Och detta var samma veva som Vince Neil var kickad från bandet och här han ersatt av Jon Corabi. Många hävdar att Jon Kurabys röst är mycket bättre än Vince Nils röst och visst den kanske är bättre, Vince Nils har en väldigt gäll och ja, kanske dålig röst men jag tycker han passar in i bandet och ja, han har en unik röst, man känner igen liksom, ja det där är Vince Nils. Den här Jon Kurabi, han har en grötig, typisk rockröst som jag tycker bara är tråkig. Och hela skivans sound är så jävla hårt och grötigt. Jag har inte lyssnat igenom den här skivan många gånger just för att Vince Neil saknar saker jag inte gillar det. Men jag har gett en chans ett par gånger. Alltså det, låter, det, det stör mig också att liksom de väljer alltså på den här skivan när de inte har med originalsången så kallar de det albumet Motley Crue. Som att detta är vad Motley Crue är. Och det stör mig också lite. Det är mest skivans uh, sound och Jon Robbys röst som inte funkar för mig. Uh, det finns dock några låter som är okej okay och de som jag minns är okej okay är... Misunderstood, Smoke the Sky och uh, Hooligans Holiday. På plats nummer sju hoppar vi fram ända till år 2000, med albumet New Tattoo. På denna skivan har Tommy Lee hoppat av eh, på grund av att han tyckte bandet blev kast efter Vince Neil kom tillbaka till Generation Swine-plattan. Och han har problem med Pamela Anderson och eh, sitt fängelsestraff. Men att Tommy är borta från skivan, det märker inte jag. Alltså, jag är, fan, alltså, jag kan inte höra liksom, vad som är ett bra... Eh, eller gitarrspelande jo klart jag kan höra vad som är riktigt kast och så men jag kan liksom inte höra skillnad på vem fan det är som spelar på en skiva. Här, men han i alla fall ersatt av Randy Castillo från Osiobs band och på det här albumet har de gått tillbaka till lite mer av sina rötter om man jämför med Generation Swine skivan som kom 97. Det låter lite mer klassiskt äh, mötligt jag vet inte hur albumet, om det räknas som ett bra kastalbum. jag tror det är mer åt det kassahållet, men det finns ändå en hel del bra låtar. Eh, Treat Me Like A Dog, She Needs Rock'n'Roll, Punched In The Teeth By Love, White Punks On Dope. Och den låten jag har lyssnat mest på på hela skivan är Porno Star. Men jag har dock inte lyssnat på Porno Star, den som ligger på originalskivan, utan jag har lyssnat mest på demoversionen av låten Porno Star. Vi kan lyssna lite på den. På plats nummer 6 har vi Saints of Los Angeles från 2008. Deras första album på åtta år efter New Tattoo. Och den här skivan fick ganska bra respons när den kom och ett album jag faktiskt köpte direkt i fysisk skivbutik. Det har jag nog aldrig gjort innan, alltså inte så direkt när en skiva släppts att jag bara väntar och går in och köper skivan. Men det gjorde jag. Jag hade säkert laddat ner den innan men jag köpte den då bara för att stötta bandet. Och det är nog den senaste cd-skivan jag köpte i mitt liv, tror jag. Ljuger jag nu? Nej, Bruno eh, Madjos Satan i gatan har jag köpt på cd med. Men det var enbart för att den inte fanns på vinyl. Jag har hennes andra skiva på vinyl, men den kostade tusen spänn, så det fick bli en cd. Eh, ja. Men ja, jag köpte den på cd och lyssnade rätt mycket på den. Denna skivan släpptes ju samtidigt som... Jag var som mest inne i bandet, 2008, alltså säg att det började runt 2006 och 2008 var jag helt såld. Så det var ju skitgött då att de kom tillbaka med ett album som dessutom inte var kast, Eller så alltså, ja, det finns många bra låter på den i alla fall. Skivan skulle väl vara ett slags soundtrack till The Dirt-boken. Många texter handlar om hur de i början av deras karriär och sånt. Och detta året, alltså 2008, så stack de ut på turné, de skulle spela i Köpenhamn och jag och min polare Baggen bokade biljetter dit och jag tror vi var vi 15 eller 16, 15, äh 16 kanske, vi tog buss från Hamstad till Köpenhamn och eh, det kändes, eh, man var jävligt förväntansfull att äntligen få se sitt favoritband. Och sen var det ju Danmark med så vi kunde ju köpa öl i vanlig butik. Kom ihåg att vi köpte sådana sexpack eh, gröntuber och eh, blev lite halvfulla Och en grej som var extra kul var ju att eh, ett av mina andra favoritband var förband till Metal Crew, alltså Hardcore Superstar. Så det var en extra bonus för det. Och eh, Mötlis konsert, just då var det ju det bästa man hade sett. I efterhand kan jag tänka att det var väl så sådär, va? Ja, det var sådär. Men om jag ska återgå till albumet så det finns som sagt rätt många stabila låtar och mina favoriter är väl Face Down in the Dirt, The Animal in Me och Down at the Whiskey. Plats nummer 5. Girls, Girls, Girls från 1987. En skiva som skulle fokusera på deras livsstil under denna tiden med stripklubbar, whisky, droger och motorcyklar. Och denna skivan är lite mer bluesaktig till skillnad från deras tidigare i karriären och det är väl jag inget riktigt fan av. Men den har riktigt starka låtar med, alltså... Wild Side till exempel är ju... Den är topp tre överlag är över alla deras låter för mig.
1: Yes
0: that Girls, Girls Girls är, är så fruktansvärt ur. Ut, alltså jag, den är så utchattad, men jag kan inte bortse från att det är en god låt. Men jag alltså kommer i min playlist vill vill gärna hoppa över den. Och det finns några riktigt kastadåtar med, så som Bad Boy, Boogie, Five Years Dead och Something for Nothing. Det är, är riktigt kastadåtar. Men sen har det sån här guldkong, typ som Dancing on Glass, som är en väldigt underskattad låt. Och andra bra som All in the Name of Rock and Roll. Och när de återsläppte skivan 2003 så tillkom det ett par outgivna låtar som de inte hade släppt första gången och där kom låten Rodeo med och det är inte min favorit från skivan men eftersom den är så pass bortglömd och underskattad så är det den jag vill spela lite ifrån här nu. Plats nummer fyra har vi Theatre of Pain från 1985 eller Entertainment or Death som den först skulle heta vilket blev namnet på ett samlingsalbum eller ett livealbum de gjorde senare. Detta är deras tredje skiva och den är dedikerad till Wrestle från Hanoi Rocks som dog i en bilkrasch där Vince Neil körde. Kändaste låten på skivan är väl Smoking in the Boys Room en låt som jag ...knappt tål längre, alltså... Ja, innan tyckte jag väl den var okej, okay, men nu gillar jag fan inte alls. Det är dessutom en cover från något band, jag glömt av vad den heter. Men det är en jävla fjantig låt och videon är också en klass för sig. Men ja, den har väl någon form av skärm fortfarande tror jag. Annars har vi ju Home Sweet Home, som kanske är en av de kändaste rockballaderna från 80-talet. Och det är fortfarande en låt jag gillar. Den eh, ja men den funkar typ alltid och jag, jag har inte lyckats tröttna på den än fast jag har hört den 5000 gånger. Och jag gillar den främst ihop med videon för videon är jävligt skön och bra. Och jag tror den hade något form av rekord på MTV under 80-talet. Eh, för att ha spelats flest antal dagar i rad eller ja, något liknande där. Och det är även den videon som eh, de ger parodi av i... Komedin Hot Tub Time Machine från 2010-2011. Ja, skitsamma, det är en ganska kul komedi som eh, har... Ja, tänkt tänkte säga ganska mycket med Metal Crew att göra, men det är ju lite till. Men en av karaktärerna älskar Metal Crew och i början av filmen så är han trött på livet och håller på att gasa ihjäl sig i ett garage just till Home Sweet Home. Och filmen handlar ju om att... Eh, Fyra kompisar som är i 40-50-årsåldern Åker tillbaka till 80-talet Som var deras glansdagar Och eh, Där Bildar en av karaktärerna Bandet Mötley Lou Men i slutet av filmen då så gör de en parodi av Homes with Home-videon med Mötley Lou Istället för Mötley Crew eh, Egentligen är det bara Det är den riktiga videon, bara att man klippt in en annan skådis Men ja, det är lite kul om man är ett fan Jag vet att även en annan låt från denna skivan Keep your eye on the money som är rätt bra är också med i den filmen. Men överlag är en ganska stabil skiva och bottenappen är väl City Boy Blues och Save Our Souls. Sistnämnda är med i filmen Demons av Lamberto Bava och kanske Dory Argento. Det är I alla fall när det dyker upp demoner eller zombies i en biosalong och när detta börjar ske så spelas Save Our Souls som är en av de sämsta låten från den här skivan. Om man ska snacka om mina favoriter från plattan så är det väl Use It or Lose It och då Home Sweet Home Samt Tonight, inom parentes We Need a Lover På plats nummer tre, Dr. Feelgood från 1989, alltså skivan som kom efter Girls från 87. Och jag nämnde inte det när jag pratade om Girls innan, men under den perioden så var hela bandet ganska trasigt. Nicky Six var som mest ner i sitt heroinmissbruk eh, och det var även det året han tog en överdos, eller två överdoser kanske till och med, och dog och återuppstod. Men ja. Och eh, alla var ganska alkoholiserade och ja drogproblem och förstörda. Till det här albumet, eh, Dr. Feelgood, så hade alla försökt nyktra till lagt in sig på Rehab. De lyckades ganska bra med det att bli fria från både alkohol och droger. Det gav resultat för Dr. Feelgood är deras mest sålda skiva någonsin. Jag kan förstå varför den är det, för den är jävligt stabil, men personligen tycker den är lite, lite tråkig. Nästan för stabil. Titelspåret Dr. Feelgood är bra, men eh, det är också lite som Girls 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 -låten, att eh, Kommer den i min playlist så hoppar jag ofta över den. Den, är, alltså, den känns lång och den känns, eh, alltså, jag har hört den så jävla många gånger. Utöver det så har den kanske bandets absolut kändaste låt, Kickstart My Heart. Och det är en låt som, likt många andra, har jag hört miljoner gånger. Men den här tröttnar jag inte på. Den eh, har fortfarande ett jävla bra tagg i sig och eh, man kommer igång av den. Det är, det är en bra röja-låt. Ja, fan, Man blir på gött humör av den. Det finns andra grymma låter också, Same old Situation är grym eh, och en som jag aldrig hört någon nämna direkt är den. Jag tror det sista låten på skivan, den heter Time For Change Ganska cheesy balladaktig låt men jag gillar den Och den låten jag vill spela lite ifrån är en av favoriterna från skivan och det är Don't Go Away Mad Just Go Away På plats nummer två, och jag kan säga redan nu att en annan dag kanske detta hade varit nummer ett och ja, ettan nummer två, alltså tvärtom. Det var jävligt svårt med de här två, men det får bli på plats nummer två Shout at The Devil från 1983 och deras genombrottsplatta. Här gjorde de typ allting rätt, de hade ett provocerande albumcover, ett svart sådant med ett stort pentagram på och det var ju farligt eh, på den 80-talet och eh, de blev anklagade som satanister och jag vet Nicki försvarade sig i intervjuer genom att säga att it's not shout with the devil it's shout at the devil.
1: Det reason why we put it right out here and we said look at this there's yeah, a pentagram the middle, why, don't you, why don't you read what well, we're telling is um, you know, religious fanatics, read this shout at the devil it doesn't say shout with the devil
0: och Här är egentligen vad en jävla låt på undantaget kanske skulle kunna vara Beatles-covern Helter Skelter. Jag vet inte om jag kanske till och med föredrar Beatles-version av den låten, men ja, den går att lyssna på den också. Och en låt från den här skivan, Bastard, kom här på de här Parents Music Resource Center som hölls av, vad fan heter hon, Tippi, Tippi Gore. De, det var de som drog igång det här ni vet det här svartvita märket man satte på skivor äh, Parental Advisory Explicit Content tror jag det står och de hade en Filthy 15 äh, med de 15 farligaste låtarna just då alltså de som innehöll våld de låtarna som, vars text innehöll våld, sex, droger och så vidare och äh, på plats nummer fem var Metal Cruise Bastard och jag tror det de tog upp där som var det farliga Men den låten var Linen In goes my knife Out goes his life Consider that bastard dead Jag tror det är något sånt, och det fick man inte heller sjunga på den tiden Men det här med att de fick den här parental advisory Det är ju typ det bästa som kan hända ett band för jag vet ju själv när man var liten och Såg den loggan då Visste man att Det där är något förbjudet och det vill jag höra och det var lite så det funkade för den här skivan med, tror jag. Jag bara chanser. Men ja, alltså som jag sa, varenda låt är grim. Lux That Kill, Red Hot, Too Young To Fall In Love, Knock On Dead Kid, Ten Seconds To Love, Danger. Ja, varenda låt är grim. Och då är vi framme vid plats nummer ett. Någon kanske redan har listat ut det, men... Det är deras första skiva från 1981. Too Fast for Love. Ja, vad fan ska man säga? Jag Anledningen till att den kommer till plats nummer ett idag, det är för att... Eh, jag älskar soundet på den här skivan. Det är det är lite mindre professionellt. Det är lite taffligt, skränigt och det är punkigt, simpelt. Och det är bara asgött ljud. Alltså, jag... Det är svårt att förklara men ni kanske hör när jag spelar upp några låtar snart. men Alltså det är väl skivan hade... De hade lite mer tid. Lite mer... Ja, budget, bättre bolag som står bakom dem. och Det hade de inte för den här Too Fast for Love. Den är inspelad på några... Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog. Men det hörs och jag gillar det som fan. Ska man säga något negativt om den så är det väl... Ja, låten Command Dance är väl den svagaste på skivan. Men den är ändå kul. Ja, resten är bara goda grejer, alltså Livewire kan jag säga samma sak som jag sa om Kickstart My Heart jag har hört den hur många gånger som helst men jag tröttnar inte på den och det är fortfarande ett jävla bra drag i den. Public Enemy Number One, Piece of Reaction Take Me to the Top Too Fast for Love, Starry Eyes Tonight Toast of the Town Ja, alla är fan kanonlåter jag känner att jag upprepar mig nu men jag kan inte riktigt säga något annat än att det är riktigt jävla bra rocklåter och jag kom på det nu med att jag nämnde innan att jag så bandet 2008 och att jag i efterhand tycker att det var så där jag hade kanske inte tyckt att det var så där om det inte var för att jag såg dem på deras sista turné 2015 i Globen. Det var mycket mer påkostad show, det var mer låtar och ja, allt var mycket bättre. Alltså det kändes också som att de hade mycket mer alltså de hade roligare på scenen ihop och det var ett fint avsked liksom att se dem en, så, en sista gång det är väl lite jämförelse mellan 2015 och 2008. Jag tycker 2008 var så där. 2015-konserten var mycket bättre. Men jag tycker det var ett bra beslut att de lägger ner för, eller att de la av. För liksom, det är inget jättebra band live nu längre och Vince Nil låter för jävligt. Men jag har åter till Toughest for Love-skivan. Egentligen det enda jag har kvar att säga att min favoritlåt på skivan och min topp tre överlag Finns med här och det är On with the show En låt som grundar sig i hur Nicky Six blev Nicky Six Jag tror historien är någonting i stil med att eh, Han hade väldigt dålig kontakt med sin pappa Kanske ingen kontakt alls En dag beslutade han sig för att kontakta honom Ringde honom och Ja just det, det måste tilläggas att Han hette Frankie Farana Innan han blev Nicky Six och ringde till sin pappa och sa, hej det är Frankie. Hans pappa svarade med, Frankie vem? Ja, uh, din son. Och han svarade något i stil med, I have no son. Historien är något sånt. Ja, den finns i The Dirt-boken och den finns på flera ställen. Men Efter det så bytade Frankie namn till Nicky Six. Och låten börjar med raderna. Frankie died just the other night. Some say it was suicide, but we know. How the story goes. Vi avslutar med den låten nu.
1: Went and took Frankie's life, and she knew she had to pull through.